0: mit Freimut, weil wir wissen, dass wir erlöst sind, dass wir erkauft sind. Wir wissen, wir sind geliebt von dir, wir sind willkommen in deiner Gegenwart und wir dürfen wirklich frei vor dich hinstehen, Herr, und unser Herz öffnen, Herr, all unsere Wünsche loswerden, Herr, all unsere Gedanken, all unsere Sorgen wir dürfen sie bei dir niederlegen, weil du uns geliebt und teuer erkauft hast, Herr. Danke dafür, Herr, danke. Amen. Amen. Nimm bitte Platz. Schön, dass trotz Wetter und Feiertagen noch viele da sind. Ich werde mal ein Geheimnis verraten. Normalerweise sind diese Tage so Praktikantentage. Gestern Feiertag, morgen Feiertag und dazwischen lässt man jemanden predigen, der nicht viel falsch machen kann. Ja? Vielleicht ein bisschen böse gesagt, naja. Ne? Aber ich freue mich, dass ihr da seid, denn es das heißt einfach, Gott hat euch etwas heute, was er geben möchte. Amen. Nicht meinetwegen, sondern euretwegen. Und Gott will dich segnen, Gott will dir heute etwas mitgeben. Vielleicht ein bisschen was zum Nachdenken, aber auch bis zur Erbauung, ein bisschen zur Stärkung. Ich habe gewusst, dass die im gebeten, dass sie das Lied über Gnade singen sollen, weil ich ein bisschen darüber predigen möchte. Gar nicht so sehr über Gnade, sondern über eine... Etwas ungewöhnliche Kombination, Also statt ihr PowerPoint. Ich wusste nicht, wie ich die Predigt nennen soll. Dann habe ich es einfach genannt, die Gnade der Heiligung. Wisst ihr, es gibt so immer so in christlichen Kreisen ein bisschen so Kontroverse. Die einen, die sagen, ja, ihr macht, beruft euch immer nur auf die Gnade, macht, was ihr wollt, Hauptsache Gnade. Und die anderen vergessen vor lauter Heiligung, dass es Gnade gibt. Nach dem Motto, wenn du nur brav genug bist und alles anständig machst, kommst du in den Himmel. Das Erstaunliche ist aber, es gehört beides zusammen. Manchmal, wenn man so die Bibel liest, findet man so beide Begriffe innerhalb von weniger Verse oder wenigen Kapiteln immer nah beieinander. Aber was ist jetzt wichtiger? Was brauchen wir mehr? Wie kriegen wir das beides unter einen Hut? Und ich möchte mit euch heute ein paar Bibelstellen lesen, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Bibel zerstellt weil ihr so längere Passagen gelesen habt, aber heute machen wir es einfach mal. Ein paar Bibelverse, die wir eigentlich im Grunde genommen sehr gut kennen. Okay, wir fangen an Epheser Kapitel 2, die Verse 4 bis 10. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die im Grunde der ganzen verhältnismäßig jung ist. Ne? Alle gespannt? Gut. Epheser 2, Abvers 4, da heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Also wenn du an Ostern im Gottesdienst warst, schon mal irgendwann oder gestern, dann hast du das auch gehört. Gott, der uns über alles geliebt hat, hat uns aus Gnade gerettet. Und das hören wir dann morgen und er hat mit uns auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, mit Jesus Christus. Deshalb bleiben wir da nicht stehen, müsst ihr einfach morgen wiederkommen. Ja? Vers 7, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wir kennen diesen Vers. Denn Aus Gnade seid ihr errettet. Denn wir sind sein Werk, heißt im Vers 10, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Sag mal zu dir selbst ganz kurz, ich bin Gottes Werk und er hat mich geschaffen zu was Gutem. Wer von euch hat gerade darüber nachgedacht, was der Ehepartner oder der Kollege über dich so in den letzten Tagen gesagt hat? Kurz, und dachte, ups, stimmt das? Es spielt keine Rolle, was andere über dich sagen. Das einzige Entscheidende ist, was Gott über dich sagt. Und er sagt, du bist sein Werk geschaffen für etwas Gutes. Ob wir immer uns so benehmen, ist was anderes. Aber das hat Gott in uns hineingelegt die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wisst ihr, Er sagt hier nicht nur, er hat uns nicht nur dazu geschafft, dass wir etwas Gutes tun oder etwas produzieren, sondern er, sagt, er hat den Weg vorbereitet. Wir sollen nur darin wandeln. Halt, war ein Vers, zwei. Ich weiß nicht, ob ihr mal jemals verfolgt habt, so die Diskussion, die einen, die reden dann immer von Gnade. Du musst dich ja nicht so viel anstrengen, es ist Gnade. Wenn es schief geht, egal, es ist Gnade. Dann gibt es die anderen, die sagen, hey, beruf dich nicht immer auf die Gnade, du musst heilig sein, du musst dich knechten und du musst heilig sein, du musst heilig sein. Und wisst ihr, beides erzeugt auf irgendeiner Seite ein Vakuum, was uns fehlt. Ja, ganz bewusst, wir sind aus Gnade gereitet. Ich habe vorhin schon gesagt beim Lied, wisst ihr. Die Fähigkeit zu reden haben wir in die Wiege hineingelegt bekommen. Das Reden selber, das mussten wir lernen, oder? Am Anfang ist man froh für jedes Wort, das ein Kind redet. Spätestens im Kindergartenalter fängt man an, gewisse Worte zu unterscheiden, was reden darf und was nicht reden sollte, oder? Es gehört dazu. Nur weil wir die Fähigkeit haben zu reden, heißt es noch lange nicht, dass wir alles reden dürfen. Nur weil wir Gnade haben, heißt noch lange nicht, dass wir alles tun dürfen. Amen. Ja, wir lernen, wir wachsen darin. Die Fähigkeit zu hören haben wir alle. Nicht überall hinzuhören, das müssen wir lernen. Das tut uns gut manchmal. Okay, nächste Bibelstelle. Römer 3, die Verse 22 bis 24. Römer 3. 22 bis 24. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allemal Sünder, allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Auch wenn es uns manchmal schwerfällt, aber wir müssen zugeben, das trifft uns. Wir waren Sünder und ermangelten des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Und, aber wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Es ist eine absolute Tatsache, kein Mensch kann gerettet werden aufgrund von Gna guten Werken. Es funktioniert nicht. Wir haben es so schön gehört. Du kannst alles richtig machen, richtig fahren, alle Verkehrsregeln beachten. Wenn du auf der falschen Straße bist, kommst du trotzdem nicht ans Ziel. Aus Gnade sind wir da, wo wir hin sollen. Nächster Vers, jetzt geht in die andere Richtung. Paulus schreibt dann Hebräer, übrigens Hebräer 12, ihr wisst, Hebräer 11 kennen wir alle, die Auflistung der Glaubenshelden. Und nach der Auflistung der Glaubenshelden, in Kapitel 12, schreibt Paulus hier, Jagd nach dem Frieden gegen jedermann unter Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Jetzt könnte man sich hinstellen und sagen, Moment mal, Paulus, gerade eben hast du noch den Ephesern geschrieben, dass sie allein aus Gnade gerettet werden. Und jetzt sagst du hier, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Muss ich also doch was tun? Ich dachte, ich komme einfach so in den Himmel. 2. Korinther 7, Vers 1. Übrigens es ist immer noch der gleiche Schreiber, immer noch der gleiche Apostel Paulus. Ne? Das, weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung verlenden in der Furcht Gottes. Wird hier immer besser. Ne? Nicht nur Heiligung trachten, jetzt auch noch fürchten. Und dann kommt nochmal die Krönung drauf und da heißt es, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet, die Unzucht. Also wenn du dich fragst, Herr, was ist dein Wille für mich? liest 1. Thessalonicher 4, Vers 3, da steht geschrieben, Gottes Wille für dich ist deine Heiligung. Amen. Ich weiß, klingt nicht so verlockend. Ja, ich werde nicht lieber gestehen, das ist der Wille Gottes, deine Berufung, deine Fähigkeiten, deine Gaben. Weißt du, Paulus geht an den Kern rein, sagt er, der erste Schritt. Das, was du wichtiger brauchst als alles andere, ist deine Heiligung. Die Frage ist nur, wie kommst du dahin? Kann ich mir Heiligung verdienen? Kann ich mir Heiligung erarbeiten? Jetzt nehmen wir mal jemand anders, damit wir nicht glauben, dass Paulus der Einzige ist, der sowas erzählt. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Da heißt es: Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist. So sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und noch die letzte Bibelstelle, mal so für den Anfang. Ebenfalls von Petrus, Kapitel 2, Vers 9, 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn ich so die Stellungnahmen lese von dem einen und vom anderen, hat man das Gefühl, einer schreibt gegen den anderen. Die einen legen viel Wert auf Heiligung, die anderen viel mehr auf die Gnade. Und sie haben das Gefühl, als ob sie gegeneinander sind, aber dabei brauchen wir beides dringend. Wie kann man Gnade und diese persönliche Verantwortung des heiligen Lebens so kombinieren? Ich mache mal ein Beispiel für euch. Stell dir vor, du hast ein Kind. Frisch geboren, das Kind macht viele Fehler, macht sich dreckig. Aus Gnade und Barmherzigkeit macht man es sauber. Was wird passieren? Natürliche Folge, es macht sich wieder dreckig. Machst es wieder sauber. Habt ihr jemals eine Mutter erlebt, die dann gesagt hat, komm, ich habe dich jetzt sauber gemacht, jetzt kannst du dich wieder dreckig machen. Oder umgekehrt, macht man das Kind sauber, damit er sich wieder dreckig machen kann? wenn jemand sagt, ich habe keine Kinder, habe keine Erfahrung, dann nimm, nimm deine Klamotten, okay? Du steckst deine Klamotten in die Waschmaschine, damit sie sauber sind. Wofür? Damit du sie wieder dreckig machen kannst. Obwohl jeder von uns weiß, sie werden wieder dreckig. Es ist so. Lässt sich selten vermeiden. Und trotzdem haben wir sie das sauber, nicht damit sie wieder dreckig werden können, sondern damit sie sauber sind. Heiligung ist ein Leben in Reinheit. Das ist das, was Gott für uns möchte. Heiligung ist das, was uns fernhält von der Sünde. Heiligung ist das, was Gott in unserem Leben sehen möchte, dass wir, ich würde mal sagen, so wie ein Reifeprozess in unserem Leben, bei jedem Menschen. Auf dem Weg zur Heiligung oder zu Reifeprozess, stolpern wir immer wieder. Bis ein Kind endlich trocken ist und sauber ist, vergeht eine Weile. Viele Waschladungen, Wäsche, manche Tonnen voller Windeln, die da dahin gehen. Aber irgendwann ist das Ziel erreicht. Wenn mit 12, 13 ein Kind immer noch nicht trocken ist, dann macht man sich Gedanken. Wenn es mit 20 noch nicht funktioniert, ist es ein Pflegefall. Oder? Spätestens dann nennt man es plötzlich entwicklungsverzögert oder irgendwie gehemmt oder sonst irgendwas. Dann wird das, was früher normal war, plötzlich zu einem Problem. Oder? Ganz logisch, ist ganz natürlich. Wenn ein Kind mit einem Jahr noch nicht reden kann, ist es normal. Wenn ein Kind mit zehn Jahren nicht reden kann, ist es ein Problem. Der Unterschied ist: Lieben wirst du das Kind immer noch genauso. Oder etwa nicht. Du wirst es immer, das hat mit der Liebe nichts zu tun. Es ist auch immer noch dein Kind. Du kannst dich irgendwann entscheiden: Okay, hat nicht so geklappt mit drei, vier Jahren. Irgendwas hat sich falsch entwickelt, ist nicht mehr mein Kind, neuer Versuch. Übertrag mal das auf das Geistliche. Wenn Gott dich erlöst und befreit hat, bist du sein Kind. Ob du nach drei, vier Jahren schon heilig lebst, das ist ein Teil deines Reifeprozesses. Gott erkennt dir den Status eines Kindes nicht ab, nur weil du nach drei Jahren noch nicht vollkommen bist. Nach fünf Jahren auch noch nicht. Nach zehn Jahren, gut, da reden wir später drüber. Ja. Möchtest du mal bewusst machen? Auch wenn die Gnade da ist, so wie die Bibel sagt. Jedes Mal, wenn wir fallen, Johannes schreibt es in seinem Brief, sagt er: jedes Mal, wenn wir Fehler machen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns. Aber wie gesagt, er vergibt uns nicht, damit wir wieder sündigen können. Und er will, dass wir heilig sind. Es ist ein Reifeprozess. der selbstverständlich. Bei jedem Kind wissen wir, es ist vollkommen normal. Es muss diese das Erwachsenwerden, diese Reife muss einsetzen. dass Stück für Stück, das Kindliche abgelegt wird, die Fehler der Kindheit abgelegt werden und man zu einem selbstständigen, reifen, erfahrenen Menschen heranwächst. Du bleibst immer Kind. Wenn du es nicht glaubst, besuch deine Oma. Da kannst du 40 sein, bist immer noch Kind. Daran ändert sich nichts. Die Heiligung ist kein Gegenspiel und auch nicht das Gegenteil von Gnade. Die Heiligung ist auch keine Gesetzlichkeit. Man kann eine Gesetzlichkeit daraus machen, wenn man nur noch Regeln und Gesetze befolgt, ohne zu wissen, was man da tut. Das ist ein anderes Thema. Aber nur wenn dir jemand sagt, du musst heilig leben und du musst lernen, Dinge in deinem Leben loszulassen, ist das keine Gesetzlichkeit. Das ist ein ganz natürlicher Reifeprozess. Wie gesagt, kommen wir wieder zum Beispiel vom Kind. Wenn einem fünfjährigen Kind etwas daneben geht und es geht in die Hose oder beim Essen kippt der Teller um und kippt über die Klamotten, dann ist man sagen, okay, das ist nicht toll, man muss sauber machen, man hilft ihm, aber es gehört irgendwo dazu. Wenn es zehn Jahre später immer noch passiert, dann wird man anders daran arbeiten, weil man weiß, das ist nicht mehr normal. Das sollte nicht mehr sein. Wenn es mit 80, 90 wieder mal vorkommt, das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir wissen aus dem natürlichen ganz normal ein gewisser Reifeprozess. Ich sag mal, provokant gesagt, die Heiligung hilft uns, die Gnade immer weniger in Anspruch nehmen zu müssen. Und die Gnade ermöglicht es uns, überhaupt heilig zu leben. Weil jedes Mal, wenn wir stolpern, hilft uns die Gnade wieder auf den rechten Weg. Sie hilft dir immer wieder neu, dahin zu kommen, wo Gott dich haben will. Wie sagte Paulus, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, dachte ich, das lese ich hier vor. Heißt, Heiligung ist ein Zustand der Separierung von Sünde hin zu Gott. Oder eine Trennung von der Sünde weg hin zu Gott. Das ist eine Art Prozess. Warum sollen wir heilig sein? Jede Sünde schadet uns. Ob wir sie sehen oder nicht, spielt keine Rolle. Ob wir die Folgen sehen oder nicht, spielt keine Rolle. Die Bibel sagt, wenn ich die Sünde begehe, dann beinhaltet diese Sünde bereits die Folgen der Sünde. Das heißt den Tod letztendlich. Das ist das Wesen der Sünde, das kannst du auch nicht ändern. Du kannst ja nicht sagen, gut, ich trenne das Ganze jetzt. Die Sünde lasse ich zu, aber die Folgen, die klammer ich gleich aus. Das funktioniert nicht. Heiligung ist unser Schutz vor jeder Sünde. Wir brauchen es. Vorhin gesagt, ein Kind wächst heran und soll reif werden und soll letztendlich selbstständig sein und fähig sein, ein eigenständiges Leben zu führen und andere anzuleiten, selbst Kinder zu bekommen, für sich selbst zu sorgen und den anderen nicht zu schaden. Das ist letztendlich das, was wir von unseren Zielen, äh, von unseren Kindern erwarten. Was wir ihnen als Ziel setzen. Und wenn sie bei all dem noch erfolgreich sind, umso schöner. Das hat nichts in erster Linie damit zu tun, ob wir sie lieben oder nicht. Wir lieben sie. Selbst wenn sie versagen. Selbst wenn sie Fehler machen. Das ist kein Thema. Weißt du, nur weil Gott uns liebt, heißt es das nicht, dass er uns alles einfach machen lässt. Seine Liebe bringt uns dazu, heilig zu werden. Weil er weiß, die Heiligung schützt uns. Sie schützt nicht Gott, sie schützt uns. Die Heiligung bewahrt uns vor Sünde, sie bewahrt uns vor Fehlern, sie bewahrt uns vor den Folgen, die daraus kommen. Wenn du dir jeden Tag eine andere Sünde erlaubst, klar, Gott ist gnädig. Amen. Die Gnade ist da. Aber die Folgen deiner Sünde, die werden dich trotzdem versuchen immer einzuholen. Römer 5, 20, 21, die Bibelstelle kennen wir auch gut. Römer 5, die Verse 20 und 21, da heißt es, da wo das, das Gesetz aber hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde, das klingt irgendwie so unlogisch. Hätte man das Gesetz weggelassen, wäre die Sünde nicht mächtig. Das Bewusstsein ist, durch das Gesetz kam das Bewusstsein der Sünde. Wo kein Gesetz war, da war man sich nicht sicher, ist es Sünde oder nicht. Seitdem es Gesetz gibt, weiß man ganz genau, das ist falsch. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Soweit mal Kapitel 5. Nun wisst ihr, Paulus hat seine Briefe nicht in Kapitel eingeteilt, die kamen erst später. Kapitel 6, Verse 1 und 2 gehören genauso dazu. Da heißt es, was sollen wir dazu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Wisst ihr, es gibt manchmal diese kuriosen Gedanken nach dem Motto, weißt du, ich habe hier nichts Großes zu erzählen, der eine, der war Verbrecher, hat sich bekehrt, der andere war ein Mörder, hat sich bekehrt. Was könnte ich anstellen, damit ich große Gnade erfahre? Weißt du, dadurch, dass du was Großes anstellst, gibst du Gott keine Ehre. Es bringt nichts. Frag mal jemand, der früher Mörder war, sich bekehrt hat. Ja, er ist begnadigt. Und denkt seit seines Lebens daran, dass er einen Menschen getötet hat. Die Gnade ist da, die Vergebung ist da. Der innere Kampf Bleibt trotzdem. Das sei ferne, sagt Paulus, denn wir sind der Sünde gestorben. Wir hatten vor kurzem Taufe, da hatten wir es gehört, nicht wahr? Wir sind der Sünde gestorben und wir leben mit Jesus Christus. Wie könnten wir noch in der Sünde leben? Wie könnten wir die Gnade herausfordern, nur indem wir noch mehr sündigen? Manchmal klingt es so geistig etwas theologisch schwer zu verstehen, deshalb komm einfach zurück aufs ganz Natürliche. Du hast deine Kinder, mit fünf, sechs Jahren machen sie Blödsinn. Klar, du weißt, sie brauchen Vergebung, sie brauchen Erziehung, gehört alles mit dazu. Wenn sie zehn, 15 Jahre später immer noch den gleichen Blödsinn machen, obwohl sie genau wissen, dass sie es nicht tun sollen, ist das zwei, dreimal vielleicht lustig, beim vierten Mal wird es ein Problem wenn sie anfangen, es ganz bewusst zu machen, weil sie wissen, du wirst ihnen trotzdem vergeben, dann hast du ein echtes Problem. Warum? Ganz einfach, weil sie dann deine Güte, deine, Nach, äh, deine Nachgiebigkeit, deine Herzenseinstellung ganz bewusst ausnutzen. Da geht es nicht mehr darum, okay, oh ich habe versagt und ich brauche Gnade, sondern da geht es darum, dass ich sage, ich nutze sie aus. Die Bibel sagt, dass sie missachten die Gnade. Oder missbrauchen sie. Nach dem Motto, dass Jesus am Kreuz gelitten hat, na ja gut, das war schlimm, aber gut für mich, denn jetzt habe ich Vergebung und kann tun, was ich will. Das ist letztendlich eine Missachtung der Gnade. Da geht es nicht mehr darum, ich habe einen Fehler gemacht und brauche die Gnade, sondern ich nutze sie ganz bewusst aus. Und glaub mir, das bringt dir nichts Gutes. Paulus sagt, egal wie groß das Problem ist, das müssen wir wissen. Dein, egal, wie groß deine Umstände sind, egal, wie groß die Dummheit war, die du begangen hast, egal, was es ist, es gibt Gnade und Vergebung bei Jesus Christus. Wenn du aber sagst, okay, Herr, oder bestellst einen Termin beim Pastor, du, ich muss morgen mit dir reden, weil ich werde vorher kurz in die Bank einbrechen und danach komme ich schnell zum Bekennen. Ne? Dann spar dir das. Beides. Der Pastor wird Polizei anrufen und sagen, setz in den Knast, damit er gar nicht die Bank erst überfallen kann. Natürlich zu deinem Besten. Wisst ihr, das müssen wir ganz klar sagen. Die Bibel sagt uns klar, wir haben die Gnade und wir werden Vergebung empfangen für alles, wo wir um Vergebung bitten. Das heißt noch lange nicht, dass wir mit dieser Vergebung spielen dürfen. Wir haben die Gnade, immer wieder zurückzukommen, zu dem Punkt zu sagen, Herr, ich will heilig leben. Ich will es dir zur Ehre und mir zum Besten. Je weniger Sünder du begehst, desto besser geht es dir. Amen. Es ist so. Gott möchte dich als reifen, erfahrenen Christen sehen, der da ist in der Lage ist, anderen zu helfen und nicht als jemand, der Zeit seines Lebens auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Ja, wir brauchen einander, sagt die Bibel, ganz klar. Aber je mehr wir in der Lage sind, den Nächsten zu tragen, desto reifer sind wir selber. Und das will Gott. Gott will für dich. All deine Fähigkeiten, die Gaben, die er an dich hineingelegt hat, die kommen zur Entfaltung, zur vollen Blüte, wenn du anfängst, Gott zu dienen. Auch das ist ein Prozess der Heiligung. Die Heiligung ist eine natürliche, würde man sagen, eine selbstverständliche Folge unseres Glaubens. Wenn ich glaube, das, was Gott mir sagt, dann werde ich das tun, was er sagt. Wenn du morgens betest und sagst, Herr, da draußen sieht es so furchtbar aus, das ist ein ganz banales Ding. Und der Herr spricht über natürlich hat er, da draußen erwartet dich einen Sturm, zieh dich warm an, nimm Regenschirm mit. Was wirst du machen? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst dem Herrn, ziehst dich warm an und nimmst einen Regenschirm mit, oder du sagst, ach Herr, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich gehe so raus. Jetzt triffst du einen Bruder mitten im Sturm. Der Bruder hat einen Regenschirm dabei, du nicht. Und er fragte ich, hat der Herr dir auch gesagt, dass du Regische mitnehmen sollst? Und was wirst du ihm sagen? Ja, ich glaube schon dem Herrn, aber das, was er gesagt hat, das, da war ich mir nicht sicher. Was nützt es dir? Was nützt es dir, wenn du sagst, ich glaube an einen Gott, aber das, was er mir sagt, das nehme ich nicht an? Anders gesagt, glaubst du wirklich Gott, wenn er dir was sagt und du tust es trotzdem nicht? Oder glaubst du ihm nicht? Heiligung ist einfach eine ganz natürliche Folge. Wenn ich glaube, was Gott sagt, werde ich das tun, was Gott sagt. Und das zu tun, was Gott sagt, ist Heiligung. Ist ein Leben in Heiligung. Und das heißt, ich trenne mich immer mehr von allem, was mir schadet. Ich trenne mich immer mehr von jeder Sünde. Ich trenne mich von allem, was auch Gott keine Ehre macht. Das ist der Weg der Heiligung. Nehmen wir ein anderes Beispiel aus dem Alltag. Ne? Du bist auf dem Weg nach Hause und deine Frau ruft dich an und sagt, du, ich mache heute Abend ein leckeres Essen. Wenn du ihr glaubst, wirst du unterwegs nichts mehr essen. Oder? Was wäre, wenn du nach Hause kommst und sagst, Schatz, ich habe dir schon geglaubt, dass du gesagt hast, aber sicherheitshalber habe ich trotzdem noch einen Hamburger geholt. Ne? Ganz ehrlich. Wie groß war dein Glaube? Nun, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du hast, aber Tatsache ist unser Handeln, unser alltägliches Handeln im Leben mit Gott zeigt, ob wir Gott glauben oder nicht. Ja, wir können im Glauben dazuhin und sagen, ich habe die Gnade empfangen. Und es stimmt. Aus Gnade sind wir hier. Aus Gnade sind wir errettet. Es ist Gottes Gnade, die Jesus ans Kreuz brachte, die uns gerettet hat. Aber ob du diese Gnade wertschätzt oder nicht, das zeigt dein Leben. Jemand, der die Gnade schätzt, wird sie nicht aufs Spiel setzen. Ich nehme dir ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Riesenschuldenberg bei der Bank oder bei den Eltern daheim. Und aus irgendeinem Grund würden all diese Schulden dir erlassen. Aus Gnade. Wäre es eine Wertschätzung, wenn du sagst, okay, super, jetzt kann ich wieder neu anfangen, wieder Schulden machen. Jetzt habe ich ja wieder einen Kreditraum und jetzt kann ich ja wieder drauflegen. Welche Wertschätzung würden wir damit ausdrücken diesem Geschenk, das ich empfangen habe? Wenn du Gott liebst und dir bewusst bist, was Gott dir geschenkt hat, wirst du mit seiner Gnade niemals spielen. Du wirst nicht sündigen und dich darauf verlassen, ich habe sowieso Gnade. Was soll's? Du wirst alles dafür tun, wie ich so schon sagte, um diese Gnade möglichst wenig in Anspruch nehmen zu müssen. Dass wir ohne nicht auskommen, das wissen wir. Das sagt auch die Bibel, steht außer Frage. Aber die Frage ist, ob wir das bewusst ausnutzen. Das zeigt unsere Herzenshaltung. Das zeigt unsere Einstellung Gott gegenüber. Mit anderen Worten, es zeigt auch unseren Glauben. Dass wir heilig leben dürfen, ist Gnade. Ja, vom Zustand her sind wir heilig. Wir sind heilig gemacht durch Jesus Christus. Wir sind von dieser Welt abgesondert und in diesem Zustand als Kinder Gottes sind wir Heilige. Ja und Amen. Die Heiligung heißt aber nicht, was wir sind, sondern heißt, was wir, wie wir uns benehmen. Es ist ein Prozess, ein Lernen, ein Erwachsenwerden. Und deshalb vergleich dich nicht mit anderen. Wie gesagt, wenn neben dir jemand sitzt, der jetzt zwei Jahre gläubig ist und noch nicht so alles sieht und manche Dinge sich erlaubt. Ja, kann sein. Das ist ungefähr so, als wenn du einen 20-Jährigen mit einem 2 vergleichst. Wenn ein Zweijähriger beim Essen auf dem Tisch tanzt, dann ist es am Anfang lustig und dann fängt man an zu erziehen. Wenn ein 20-Jähriger auf dem Tisch tanzt, ist es von Anfang an nicht mehr lustig. Oder? Je nach Reife erwarten wir etwas anderes. Es ist auch in unserem geistlichen Leben das Gleiche. Schau nicht darauf, dass der andere was macht. Wie oft passiert das, dass man es hört, sprichst jemand an und sagt, das, was du machst, nicht in Ordnung. Heißt ja, aber der darf doch auch. Dass der andere weder die Erfahrung noch das Wissen hat, um das anders zu machen, das beachtet man nicht. Man denkt, wenn der das darf, darf ich doch auch. Aber das ist keine Rechtfertigung. Das nützt mir nichts. Ihr kennt alle diesen Spruch von den Eltern, sagen klar, und wenn der in den Fluss springt, springst du hinterher. Ne? Wer hat den Spruch noch nie gehört? <lacht> Irgendwie scheint er verbreitet zu sein. Ne? Ich möchte uns heute gerade an diesem Tag, wo wir so also zwischen Kreuzigung und Auferstehung, so an diesem Tag der Stille ein bisschen, dass wir uns selber wieder bewusst werden. Weißt du, wenn Gott dir sagt, tu das nicht oder tu jenes nicht, dann nicht, weil er nicht gnädig ist, sondern gerade, weil er gnädig ist. Gerade, weil er will, dass es dir gut geht, sagt er, lass es. Heißt du, Wenn du ein Gebot erfüllen musst, ohne zu wissen warum, dann wird es zu einem Gesetz. ja. Und dann hilfst du nicht weiter. Wenn du aber weißt, dass es gut für dich ist, dann tu es. Lebe entsprechend. Lebe entsprechend dem, was Gott dir gesagt hat, was Gott dir auferlegt hat. Und mag sein, dass der eine mehr darf als der andere, scheinbar. Es gibt einen einfachen Satz, der das heißt, von dem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Du willst viele Gaben, stell dich auf viel Verantwortung ein. Auch viel Rechenschaft. Ich sage immer gerne das eine Beispiel. Wisst ihr, Mose, einer der größten Männer des Alten Testamentes, hat sich in 40 Jahren vor Gott einen Fehler erlaubt. Einen einzigen. Denk mal deine 40 Jahre zurück, die letzten 40 Jahre. Ähm. Würdest du es schaffen zu sagen, okay, da ist ein gravierender Fehler passiert? Oder du wirst sagen, okay, jede Woche einer oder so, jeden Monat einer, keine Ahnung. Gott hat ihm viel anvertraut, Gott ist ihm persönlich begegnet, aber Gott hat auch von ihm viel gefordert. Und das sind immer die Beispiele für uns. Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass du dich entfaltest. Gott will, dass du aufblühst. Gott will, dass all das, was er in dich hineingelegt hat, deine Gaben, deine natürlichen Fähigkeiten, deine übernatürlichen Fähigkeiten und all das Geschenk, was du von Gott empfangen hast, er will, dass es das alles in deinem Leben aufblüht. Und das, was es möglich macht, ist die Heiligung. Ist dein Wandel mit Gott. Amen. Das nächste Mal, wenn du dann wieder hörst, was von Heiligung, was du tun musst, versuch mal daran zu denken, auch wenn das momentan an sich manchmal anhört wie eine Pflicht, denk daran, es ist Gnade. Es ist Gnade, dass du es tun darfst. Es ist Gnade, dass du diese Erkenntnis haben darfst. Es ist Gnade, dass du im Voraus wissen darfst, wenn ich das nicht tue, wird es mir besser gehen. All das ist das, was Gott dir gibt. Sieh Heiligung nicht als eine Pflichterfüllung an, die du tun musst. Sieh es an, als ein Geschenk des Himmels, als eine Tür, die Gott dir geöffnet hat und sagt, hier gibt es einen besseren Weg für dich. Und jedes Mal, wenn du links oder rechts vom Weg runterfällst, hebt dich Gott wieder auf und setzt dich wieder drauf durch seine Gnade. Da komm, geh weiter. Und je weniger du runterfällst, desto besser für dich. Das heißt nicht, dass die Gnade plötzlich nicht mehr benötigt wird. Wir brauchen sie. Aber es ist besser für dich. Ich möchte dich dazu ermutigen, einfach vor Gott immer wieder neu zu treten und zu sagen, Herr, danke. Danke, dass ich nicht nur Vergebung haben darf, wenn ich Fehler mache, sondern danke, dass ich durch deine Gnade auch immer weniger Fehler machen darf. Und du befähigst mich dazu, immer heiliger zu leben. Und das wollen wir. Der Wille Gottes für dich und für mich ist unsere Heiligung. Wenn dir das schwerfällt zu begreifen, sagt das ist einfach dein natürlicher oder dein geistlicher Reifeprozess, der ganz natürlich, selbstverständlich in Kraft trifft, sobald du hier Gott glaubst. Und das, dieser Glaube an Gott, ist das, was uns reitet. Amen. Aus Glauben sind wir gerettet durch Gnade. Amen. Ich möchte dich dazu ermutigen, zum Schluss nicht nur das auf dich selbst anzuwenden, sondern auch auf deinen Nächsten. Wir neigen dazu, die Gnade für uns immer in Anspruch zu nehmen und den anderen immer durch den Spiegel der Heiligung zu sehen oder durch die Brille der Heiligung. Amen. Wir sehen, was der andere alles tun muss, was er falsch macht. Und da sehen wir in erster Linie, mal, so kann man doch nicht handeln. Das ist ja vollkommen unheilig, wie der wandelt. Ne? Wenn wir selber Fehler machen, sagen wir, okay, gut, dass du gnädig bist. Ne? Versuch mal ganz bewusst, das, den Spiegel umzudrehen. Versuch mal, den anderen durch, die, durch diese Brille der Gnade zu sehen und dich selbst nur im Spiegel der Heiligung. Wird herausfordernd, kann sein. Ne? Mach es aber nicht zu lange, sonst vergisst du die Gnade, das muss nicht sein. Das, was Gott uns gegeben hat, das gibt auch dem anderen. Wisst ihr, wenn wir das erkennen, wozu es gut ist, dann wird auch die, das, das, was die Bibel sagt, wir sollen einander ermahnen, nicht zu einem richten. Genauso wie Gott möchte, dass ich heilig wandle, so möchte Gott, dass mein Nächster heilig wandelt. Und er sagt mir, ja, ich soll ihm helfen auf dem Weg. Wir sollen einander helfen, einander stützen, aber nicht einander richten, nicht einander verurteilen, sondern einander helfen auf dem Weg zu wandeln. Ich sage es immer wieder, solange du jemanden kritisierst, ohne eine Lösung zu haben, sei lieber ruhig, es nützt nichts. Deine Kritik oder dein Ermahnen wird erst dann hilfreich sein, wenn du eine Lösung hast, wie man es besser machen kann. Solange der ich anderen sage, wie es falsch geht, was nützt es ihm? Das ist ungefähr so, als wenn du eine Ausbildung machst und dein Meister kommt vorbei und sagt, du hast Arbeit falsch gemacht. Ja, wie mache ich es richtig? Keine Ahnung, probiere es nochmal. Und zwei Stunden später kommt er wieder und sagt, weder falsch, nochmal neu anfangen. Solange er dir nicht sagt, wie du es richtig machst, dann wirst du wahrscheinlich wochenlang üben. Oder dir irgendwann selber zurechtlegen. Weißt du, wir haben mal so einen Kollegen gehabt, der hat sich irgendwann genervt und hat gesagt, so, ich erkläre diese Linie jetzt für gerade. Fertig. Die war nicht gerade, aber er hatte die Nase voll gehabt. Da ging es um ein paar Bruchteile von Millimetern. Er hat gesagt, nee, das ist jetzt gerade, fertig. Dann legte der Meister so ein hochgeschliffenes Messteil an und stellt fest, nee, 0,2 Millimeter krumm. Dann war er rotzfrech und sagte, ach was, das Ding ist krumm. Mein Teil ist gerade. <lacht> Wisst ihr, manchmal denken wir so. Ich möchte dich einladen, deinen Nächsten so zu sehen sagen, Herr, wenn ich ihm helfen kann, dann zeigt mir eine Lösung. Dann kann ich ihn ermahnen und auf den rechten Weg bringen. Wenn ich das nicht kann, nützt alle Kritik nichts. Denn je mehr du kritisierst, desto tiefer wird er fallen. Gott will uns erbauen, will uns stärken. Wir brauchen für uns und untereinander sowohl die Gnade als auch die Heiligung. Amen. Ich weiß jetzt wieder, viel zum Grübeln, zum Nachdenken. Aber wir haben ja jetzt zwei Tage noch vor uns, Feiertage. Ihr müsst ja nicht arbeiten oder die meisten nicht. Ihr könnt es noch verdauen. Ich habe es auf dem Herzen, dich einfach zu einem ganz besonderen Gebet einzuladen. Und wenn du jetzt vor Gott stehst und sagst, Herr, ich glaube, das, was ich da gemacht habe, das war nicht okay. Sei es was Persönliches, sei es im Umgang mit deinem Nächsten, sei es Gedanken, die du über andere hattest. Die Bibel sagt, wenn wir Sünden bekennen, ist er treu ungerecht und, und vergibt uns. Wir haben vorhin gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Du kannst heute Abend mit allem, was du getan hast, freimütig vor Gott reden, sagen, Herr, das sind Dinge in meinem Leben, die waren nicht okay. Die waren falsch, die waren Sünde und ich möchte sie loswerden. Ich möchte es nicht mehr tun. Ich möchte dich gleichzeitig einladen zu sagen, Herr, hilf mir, heilig zu leben. Ich möchte die Sünde nicht mehr einfach nur ablegen. Ich möchte nicht nur Vergebung dafür, sondern ich möchte für den Rest meines Lebens auch das nicht mehr tun. Ich will es nicht mehr. Vor Gott zu treten und sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich nicht nur einsehe, dass das ein Fehler war, und da hilft mir zu erkennen, dass ich diesen Fehler im Rest meines Lebens vermeide. Ich will in deiner Heiligung leben. Ich will ein reifer Christ sein, ein erfahrener Mann, eine erfahrene Frau Gottes, die fähig ist, die in der Lage ist, anderen die Hand zu reichen, andere zu stützen und andere zu führen. Ich möchte es. Ich möchte ein Vorbild sein, wo ich dem Nächsten helfen kann, Ich möchte kein geistlicher Pflegefall sein, der den Rest seines Lebens auf Hilfe angewiesen ist. Wenn wir nicht in Heiligung wandeln, passiert genau das. Ich liebe es, wenn wir einfach vor Gott reden mit ehrlichem Herzen, nicht darauf schauen, was denkt der andere, was sagt der andere, was muss ich, was muss ich nicht. Nein, es ist eine Sache zwischen mir und Gott. Und je ehrlicher du vor Gott bist, desto besser für dich. Du musst dich vor Gott nicht schönreiten. Er weiß es sowieso. Er weiß es. Kannst ruhig zugeben, was du verbockt hast. Sei ehrlich vor Gott, weil das das ist, was dir hilft. Sag, Herr, ich möchte. Ich möchte einerseits die Gnade zu schätzen lernen, mehr als je zuvor. Und gleichzeitig möchte ich lernen, in dieser Heiligung zu wandeln, in dieser Heiligung zu wachsen, in dieser Heiligung mich zu entwickeln bis zu diesem vollkommenen, reifen Mann oder Frau, wie du mich sehen willst, wo du mich voll und ganz gebrauchen kannst. Heiligung ist ein Abtrennen, Ablösen oder ein Entfernen von der Sünde weg hin zu Gott. Und je mehr du Gott gehörst, desto mehr kann Gott dich gebrauchen, ganz wie er will. Ganz zum Schluss, die eine Geschichte von Samuel. Hannah betet und sagte: Herr, wenn du mir ein Kind gibst, werde ich dir zurückgeben. Oder anders übersetzt, werde ich ihn dir heiligen. Das heißt, als das Kind entwöhnt war, brachte sie ihn in den Tempel. Es war immer noch ihr Kind. Sie hat es geliebt. Die Bibel sagt, das brachte jedes Jahr brachte sie ihm einen neuen Rock zum Anziehen. Immer wieder nach ihm geschaut, wie geht es ihm. Aber sie gaben den Tempel, dass er Gott dienen kann. Er sagt, ich werde in dir heiligen. Nicht wie ich es haben will, sondern wie du haben willst. Wenn du sagst, Herr, hier ist mein Leben, ich will mein Leben dir heiligen, dann heißt es nicht mehr so, wie ich es will, sondern so, wie du es willst. Und dann kann Gott handeln. Was aus Samuel geworden ist, lesen wir im Alten Testament. Falls ihr die Geschichte nicht kennt, einfach aufschlagen. Stärkt deinen Glauben, zu wissen, was Gott tun kann aus Menschen, die sich ihm heiligen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Lobpreis, kommt hier nach vorne. Ich habe einen Impuls noch auf dem Herzen und den möchte ich weitergeben. Wisst ihr, manchmal passiert es, dass wir beim Bestreben nach einem heiligen Wandeln irgendwann frustriert sind, weil es nicht klappt. Ich weiß nicht, ob das dir gerade so geht, dass du sagst, jetzt habe ich hundertmal versucht, schon heilig zu wandeln und bin trotzdem wieder gestolpert. Ich möchte dich gerade jetzt einladen, einfach ehrlich vor Gott zu stehen und sagen, Herr, ich will nicht aufgeben, auch wenn es sich so anfühlt. Ich will mich nicht abgeben mit der Schwäche und ich will mich nicht abgeben mit der Sünde. Wenn es dich betrifft, sei einfach ehrlich vor Gott, sprich ganz klar zu Gott, sag, Herr, ich will nicht, hilf mir. Die Gnade ist für dich genauso da. Lass nicht zu, dass der Teufel dir einredet, dass die Heiligung sinnlos ist, weil du schaffst es eh nicht. Du wirst es schaffen mit Gottes Hilfe. Und Gott wird dich immer wieder auf den Weg zurückbringen, aber gib dich nicht auf. Amen. Lass uns betend. Tritt vor Gott, einfach schließ deine Augen mal. Könnt ihr was spielen? Ja? Und frag einfach vor dem Herrn herrn. Was heißt das jetzt für mich? Schaffst du es, Gnade aufzubringen für jemanden, der dich zu tief verletzt hat? Schaffst du es deinen Nächsten, dein Kind, dein Ehepartner, vielleicht dein Vater oder Mutter, je nachdem wie es betrifft? Schaffst du ihm Gnade entgegenzubringen, obwohl du siehst, dass Heiligung nicht unbedingt seine Stärke ist? Und wie siehst du dich selbst vor Gott? Vielleicht passiert genau das Umgekehrt, dass wir allen anderen viel Gnade und Erbarmen zugestehen und uns selber ständig richten, weil wir versagen. Dieses Zugeständnis, ich bin auf Gnade angewiesen, widerspricht unserem Stolz. Das stimmt. Aber lege es einfach ab. Und ich möchte dir einfach jetzt Raum geben, als wenn du im Gebet etwas empfängst oder du spürst auf dem Herzen, Gott redet zu deinem Herzen und Gott will Veränderung in dir bewirken. Du darfst ruhig nach vorne kommen, du kannst auch deinen Platz beten, ganz wie es dir lieber ist. Aber ich ermutige dich, sei ehrlich vor Gott. Zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich will dich heute Abend erleben. Ich will von dir heute Abend empfangen. Ich will von dir eine Erneuerung im Herzen haben, die mein Leben verändernd prägt. Nicht aus meiner Kraft, sondern aus deiner heraus. Danke, Herr, von ganzem Herzen, dass du da bist, Herr. Geist Gottes, ich danke dir, dass du jetzt wirkst, Herr. Und danke, dass du in die Herzen hineinsprechen kannst, mehr als ich es kann, Herr. Danke für dein Werk auf Golgatha, dieses unfassbare, dieser unfassbare Beweis deiner Liebe, dass du uns gerettet hast, dass du uns erlöst hast, dass du all unsere Schuld, unser Leid, Herr, all das ans Kreuz genagelt hast. Und das ist für uns getan. Ich danke dir, dass wir aus Gnade jetzt vor dir stehen dürfen und wissen dürfen, Herr, bei dir ist Vergebung, bei dir ist Erneuerung und bei dir haben wir die Chance, jeden Tag neu neu aufzustehen, neu anzupacken, neu vorwärts zu gehen, Herr. Und selbst da, wo wir versagt haben, da bist du da und hilfst uns wieder auf, Herr. Und versuchst es immer wieder neu mit uns, weil du uns wirklich zur Reife bringen willst, Herr. Danke, Herr. Herr, ich danke dir, dass du die Herzen berührst, die jetzt da sind, Vater. Da vor allem, wo Verwundungen da sind, Herr. Da, wo der Teufel versucht, durch Selbstverdammnis jetzt jemanden niederzureißen und zur Aufgabe zu bringen, Herr. Da stelle ich mich jetzt ganz bewusst in deinem Namen dagegen, Herr, und spreche deinen Sieg hinein, deine Heilung und deine Gnade, Vater dass wieder neue Hoffnung ins Herz hineinkommt, dass da neues Licht hineinkommt, Herr. Und das Bewusstsein, mit dir, Herr, ist alles möglich. Danke, Vater. Danke, dass du unser Gebet hörst, Herr. Und dass gemäß deinem Wort, wo zwei sich eins werden, was wir auch bitten, du auch heute Abend hier Antworten gibst, Herr. Hab Dank dafür, Herr. Amen. Amen. Während wir anbeten, da bist du herzlich willkommen, wenn du jemand möchtest, der mit dir zusammen dein Anliegen vor Gott bringt, darfst nach vorne kommen, aber ich sage, ich lade dich Steh in deinem Platz, auch du kannst auch da beten, wo du bist. Und wenn es dir gut geht, dann tu das, was die Bibel sagt, dann singe Psalmen gemeinsam mit unserem Lobpreis, -Team. Gott zur Ehre. Amen.